0: Stell dir bitte folgende Situation vor. Folgende Dialog. Dein Chef. Es tut uns leid, dass wir dein Projekt verzögern müssen, da Andreas von der Unternehmensentwicklung die verschiedenen Projektbudgets auf eine eventuelle Neupriorisierung prüft. Du. Wer ist Andreas? Ich dachte, dass Stefan im Projektmanagement Office für die Budgetierung zuständig ist. Dein Chef. Offiziell ja, aber Andreas ist derjenige, der die eigentlichen Entscheidungen trifft. Jetzt hast du ein Problem. Ein Problem, dessen du dir nicht einmal bewusst warst. Und weißt du was? Es ist deine Schuld. <musik> Hallo alle Changemakers draußen und willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden Mittwoch Impulse und Ideen zum Change Management geben. In der heutigen Folge erfährst du, wie du die Situation, in der du dich gerade befunden hast, proaktiv vermeiden kannst. Du wirst erfahren, was Stakeholders sind, warum sie wichtig sind und wie eine effektive stakeholder analyse aussieht. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Changes Rap Podcast. In der heutigen Folge werden wir folgendes Thema besprechen, Stakeholder Management. Die Titel hört sich ein bisschen anders an, wir haben es heute betitelt »Wer sind eure Sugar Daddies und Nonos?« Ein Sugar Daddy, für alle, die das vielleicht nicht wissen, ist ein Mann, der als Gegenleistung für seine Gesellschaft Geld oder Geschenke an Frauen verschenkt. Und natürlich gibt es natürlich auch Sugar Mamas. Diese Titel ist natürlich nicht ganz unumstritten, aber wie ich und Alex das immer sage, und Roland, das Ganze ein bisschen aufmischen, ein bisschen auflockern. Nicht diese langweilige Wirtschaftslingo immer nutzen. Und dementsprechend diese Art Sugar Daddy. In der Regel haben das Sugar Daddy teilweise ein guter Vergleich. Ist, in dem Sinne, dass der Sugar Daddy etwas als Gegenleistung für ihre Unterstützung erwartet. Nicht unähnlich mit dem Stakeholder, mit dem wir täglich zu tun haben. Das heißt, sie erwarten in der Regel immer eine Gegenleistung. Die haben eine irgendeine Agenda. Die wollen, dass wir irgendwas erreichen oder vielleicht auch nicht erreichen. Und Alex ist natürlich auch am Start. Alex, wie geht es dir?
1: Hallo zusammen. Mir geht's gut. Die Sonne scheint, wir haben gerade Wochenende. Ich kann mich nicht beschweren.
0: Absolut. Morgen ist Montag, aber ich probiere mich, ähm, diese diese andere Paradigme zu folgen. Thank God it's Monday. Kennst du diese, diese Aussage? Ja, na
1: klar. Es liegt an dir, dass der Montag schlecht ist. Es ist deine hey, okay.
0: Einstellung. <lacht> <lacht> stimmt, stimmt. Ich habe gesagt, ich, ich probiere es halt. Ich probiere, dass ich diese, diese neue Paradigma äh, für mich dann internalisieren kann.
1: Aber mir, ist, mir auf jeden Fall wichtig ist, dass dieses Bild von Sugar Daddy, diese No-Nos, das bleibt halt einem mehr im Kopf. Und die Zuhörer können uns ja gerne Feedback geben, was sie davon halten, dass wir solche Titel nehmen. Unsere E-Mail-Adresse lautet, rein.
0: Kontakt changesrad.de. Da sind wir jederzeit zu erreichen. Wir freuen uns auf eure Feedback. Und heute, was besprechen wir heute? Wir werden drei Sachen, an sich drei Aspekte des Stakeholder-Managements behandeln heute. Nummer eins, Definition von Stakeholdern. Das heißt, erstmal darüber zu sprechen, müssen wir davon wissen, von was wir sprechen. Das ist erstmal eine gute Definition. Nummer zwei, warum Stakeholder wichtig sind. Und Nummer drei, wie effektive Stakeholder-Analyse aussieht ist auch nicht nur wichtig zu wissen, was sind Stakeholder, wer sind die, aber wie schaut eine gescheite, eine gute Stakeholder-Analyse aus?
1: Ich finde das gut, dieses Vorgehen. Ich denke, dass dem Zuhören, Zuhörer und Zuhörer, Zuhörer. ich denke, dass wir den Zuhörern und Zuhörerinnen sicher helfen, um sich einen guten Einblick in das Thema zu machen. Und mir ist auch noch ein anderes Wort für Sugar Daddy oder Sugar Moms eingefallen. Das gehört immer von unseren Unternehmensberatern, wenn die mal wieder unterwegs sind. Sie nennen es immer die Sponsoren. Mhm. Und von der Bedeutung ist das auch gleich ein Sponsor, macht ja auch nicht das einfach so. Er hat auch immer einen Hintergedanken.
0: Ja. Yeah. Oder eine, yeah.
1: eigene Motivation, um das auszugeben oder seine Fähigkeiten zu geben.
0: Absolut. Aber Sugar Daddy
1: okay. und Sugar Moms finde ich, ist einfach. Bleibt den Kopf. Bleibt den Kopf.
0: <lacht> bleibt den Kopf. Das ist like vielleicht das Problem auch, dass es den Kopf bleibt. Aber. <lacht> Aber es bleibt mal im Kopf. So, fangen wir an mit dem ersten Punkt, oder? Definition von Stakeholdern. Für mich, ein Stakeholder ist an sich dann jeder, die Interesse an dem hat, was du tust. An deinem Projekt, an deinem um, Change-Projekt, an deinem Change-Effort, in effect, die du einfach täglich zum Beispiel machst. Diese Person hat ein starkes Interesse dran. Und Stakeholder sind natürlich nicht beschränkt an Personen innerhalb deines dein Unternehmens, sondern die schließen natürlich auch Personen außerhalb, auch sogar auch Organisationen außerhalb des Unternehmens, zum Beispiel Kunden, vielleicht eventuell Behörden ähm, nur einige, zum Beispiel, zum Beispiel die haben ich habe ein Interview von Elon Musk gesehen ähm, vor kurzem und die haben ihm gefragt, warum hast du so wenig Ausländer, die für SpaceX arbeiten? Zum Beispiel Leute einfach dann nicht in Amer von Amerika, einfach von anderen Ländern zum Beispiel. Und er hat gesagt, das hat einen relativ einfachen Grund. Er darf nur so viele an sich Ausländer anheuern, um, weil es gibt ganz starke um, Behörden, die sagen, diese Ra Raketen-Technologie um, ist sehr gefährlich, auch, könnte auch eine, eine nationale Bedrohung sein. Dementsprechend müssen die Steuern an sich, wer Elon Musk an sich dann anheuern darf oder nicht. Und das ist ein klassisches: okay, ich, nicht nur, ich kann nicht nur anheuern, wer ich möchte, da habe ich Behörden, die auch Stakeholder sind, wo ich auch schauen muss, Kommt es ähm, komme ich klar oder, oder ähm, triffe ich ja diese Erwartungen von diesen gewissen Stakeholder, damit ich keine Probleme, Probleme bekomme mit meinem Projekt.
1: Die Einstellungspolitik wird dir von außen diktiert. Das ist auch eine tolle Voraussetzung, um eine optimale Organisation aufzubauen, oder?
0: Ja, jeder hat Herausforderungen, sag ich mal so.
1: Ja, aber das ist es halt vor allem, wenn man im staatlichen Metier unterwegs ist, also im staatlichen Auftrag oder im staatlichen Themenfeldern. Mhm. Ist sicher bei der ganzen Infrastrukturprojekten, Energiekonzernen auch nicht anders.
0: Ja, ich habe auch ein persönliches Beispiel. Mein, mein Vater hat damals ein Fitnessstudio gebaut in Amerika. Mhm. Er wollte ein Fitnessstudio starten.
1: Welche, wie lange er, ist das her?
0: Oh, das ist dann lang her. Ich war acht Jahre alt. Das heißt dann 32 Jahre. Oder 33 jetzt. <lacht> ich habe gerade Geburtstag. Jetzt Das ist es schon schon noch länger her. Oh Gott, hey. Aber Die Tour sagen sicher
1: alle, alles Gute nachträglich.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Sehr nett von euch. Von den ein oder zwei Menschen, die noch sind, die da das Mut zu hören. Ach. Vielleicht wird es geht um machen, jeden ja. Einzelnen. Ja, da hast du recht. Um, aber zurück zu der Geschichte. Er wollte ein Fitnessstudio bauen und alles war fertig. Aber was er nicht damit gerechnet hat, wenn er, er an sich die, die kleine um City Council, die, City, die Stadtverwaltung, Gemeinde, wie auch immer es immer heißt, die müssen es natürlich unterschreiben: okay, alles ist, alles ist passend. Aber in Kalifornien muss jede ähm, an sich Einrichtung oder jede, jede Firma ähm, eine, Behinderte, eine Zugang haben. Zum Beispiel, mhm. wenn jemand im Rollstuhl ist, als Beispiel. Und das hat, er hat nicht damit gerechnet. Das heißt, es hat alles sechs Monate lang verzögert, Weil er musste alles nachhinein einbauen. Und es hat, hat mein Vater fast ruiniert finanziell. Wahnsinn. Weil er hat einfach viel früher damit gerechnet, dass er öffnen könnte. Aber nein, er dürfte gar nicht öffnen, bis es dann soweit war. Und das ist, was wir davon sprechen. Wir müssen uns der Hausaufgabe machen. Wer kann einen Strich durch unsere Rechnung machen? Weil das ist besser, immer vorher zu wissen, als nachher als Beispiel. Oder Alles, wer kann was? uns helfen? Ja, genau, genau, genau so. Was sind ähm, Stakeholder für dich? Wie würdest du es definieren?
1: Auf jeden Fall Stakeholder, wenn man praktisch auch der ganzen äh, Formulierung folgt, kann man als diejenigen bezeichnen, die ein Interesse am Wandel haben. Egal, ob es positiv oder negativ. Mhm. Also sie kann man auch, aber sie müssen nicht die Betroffenen sein. Aber man kann sie mit den Betroffenen gleichsetzen. Also unter, unter Teilen lässt sich nicht mal Stakeholder, wie du schon erwähnt hast vorher, durch interne und externe Gruppen. Die internen Gruppen sind halt, wie gesagt, die betroffenen Mitarbeiter, das Management und auch die Funktionsbereiche. Die externen sind dann, wie du schon genannt hast, Umwel Umweltschutzverbände, die Behörden, wo dein Vater Spaß hat. Es können aber auch Politiker sein, aber auch Kunden oder Lieferanten. Und was wir natürlich tun und wo wir es automatisch ist, weil wir arbeiten ja in einer Organisation, wir fokussieren uns auf die internen Stakeholders, weil das sind diejenigen, die zumindest uns bewusst werden. Weil selbst da, wie bei deinen schönen Anfang, weiß man nicht immer alles, wer es ist.
0: Ja, und ich finde auch, Alex, zumindest ist es meine Erfahrung, wir lernen tatsächlich, Stakeholder-Management zu betreiben oft, wenn wir projektmanagement trainings zum Beispiel bekommen. Aber ich finde, in der Regel wird es oft nicht praktiziert oder vielleicht nur einmal Gedanken darüber gemacht und nie wieder. Das heißt, für mich ist ein Stakeholder-Management-Thema, ein das irgendwie bekannt ist, aber wirklich die oft nicht professionell betrieben wird.
1: Oder ist Stakeholder-Analyse ist viel zu kurz gegriffen. Man mhm. macht die einfach, man nimmt halt die ersten zehn Leute, die dazu einen einfallen und das ist für einen abgeschlossen. Mhm. Und was viele halt wirklich dann vergessen ist, ist der nächste Punkt.
0: Genau, da können wir gleich damit anfangen. Das heißt, wir haben erstmal die Stakeholder definiert, das ist ziemlich einfach zu definieren. Jemand, der Interesse an, hat, hat, an was du tust.
1: Positiv um, oder negativ.
0: Positiv oder negativ. Genau, die können entweder eine positive Einstellung geg gegenüber haben oder eine negative. Man müsste das herausfinden. Und das zweite ist, warum ist ein Stakeholder wichtig? Das ist der zweite Punkt, die wir besprechen möchten. Um, für mich erstmal, alleine wirst du es nicht schaffen. Wenn es an ein größeres Projekt handelt und du wirklich Change schaffen möchtest, du kannst es nicht alleine schaffen. Du brauchst, wie wir oft gesagt haben, eine meinungsführenden Korrelation, das heißt, es muss eine Korrelation geben, die wirklich Change antreiben und managen können und in dieser Korrelation sind Influencer, Leute, die Einfluss haben, die definitiv Einfluss auf den Erfolg oder den Misserfolg von deinem Projekt haben. Und darum geht es, wie wir schon hingewiesen haben, die die Stakeholder, die können entweder hinter dem Projekt stehen oder dagegen und wenn die dagegen stehen, natürlich ist ein großes Risiko, dass dein Projekt scheitert wegen diesem Widerstand. Und deswegen sind die auch wichtig, die sind wichtig für den Erfolg, auch wichtig für den Misserfolg und damit man einfach dann diese Stakeholder abholen können und hinter dir bekommen können, da kommen wir noch dazu, wie ein Stakeholder-Analyse ausschaut, aber deswegen sind die wichtig, weil die sind absolut notwendig, damit du deine Ziele erreichen kannst. Und ähm, wir können sagen, auch die, diese Grad der Unterstützung oder, oder des Widerstands, den du von verschiedenen Stakeholdern erhältst, hängt davon ab, ob die Stakeholder das Gefühl haben, dass das Projekt sich positiv oder negativ auf sie auswirkt. Und wie gesagt, wir kommen noch dazu, wie, wie finden wir das heraus, aber wir müssen auch, wie Dale Carnegie gesagt hat, immer denken, was möchten die anderen Stakeholder, was möchten die erreichen und was macht mein Projekt mit die?
1: Ja, was halt wesentlich ist, ist das, was du ja schon mit den Widerständen gesagt hast. Manchmal ist ja gar nicht bewusst, woher kommen die Widerstände. Es gibt ja halt den Begriff erklärungsbedürftige Widerstände gegen den, gegen den Wandel zum Beispiel. Wo die, wo die Wurzel dieser Widerstände halt nicht offensichtlich sind. Und man sich selbst denkt, wo kommt das jetzt her? Meistens ist es irgendwie aus einem psychologischen Grund. Fühlt sich nicht wertgeschätzt oder fühlt sich halt nicht ernst genommen oder sieht das halt komplett anders mhm. und du verstehst es nicht, weil eigentlich verbessert sich mit dem Wandel hoffentlich wenn du das, das, irgendetwas in dem Unternehmen oder du wirst zumindest zukunftsfähig und da hilft es halt genau, eben, sich bewusst zu werden, wer sind Stakeholders und was denken die und einer der wichtigsten Gründe auch für den Erklär der erklärungsbedürftigen Widerständen ist ja auch die kommunikative Missverständnis. Also der, in der, die zwischenmenschliche Kommunikation ist ja grundlegend störungsanfällig, weil es ja meistens so von Übersetzungsfehlern abschüttet. Ich kann ja nicht meine Gedanken, die ich in mir habe, dir übertragen. Ich kann ja. nicht sagen, hier, das sind meine Gedanken, so sehe ich alles, das sind meine Perspektiven, das sind meine Blickwinkel. Eins zu eins übertragen. Nein, ich muss es kommunizieren. Ich muss es in Worte fassen. Und Worte können missverstanden werden. Nee. Weil du, <lacht> <lacht> weil du mich nicht leiden kannst. Weil du gerade nicht bereit bist, um meine Worte aufzunehmen. Weil ich, weil, äh, weil ich auch nicht bereit bin, richtig mit dir zu kommunizieren, auf Augenhöhe. Vielleicht geht es auch von oben herab. Weil ich denke, du musst doch selbstverständlich, was ich sage. Das hast du doch sicher in der beruflichen Karriere so oft erlebt. Dein Chef sagt was und dann denkst du, das ist jetzt klar. Und alle stehen so da, was man da jetzt? <lacht> Und diese Übersetzungsfehler verhindern halt, dass die gewünschte Nachricht von mir zum Empfänger vom Empfänger verstanden wird in dem Sinne, den ich möchte. Und warum? Was also wir dürfen nicht vergessen, wir haben auch mit den Systemen schon ein bisschen drin. Wir können halt nicht, wir können zwar einen neuen, wir können halt den Menschen nicht direkt planbar verändern. Wir können ihn durch Rahmen beeinflussen. Und es geht halt, diese Systeme zu ändern. Damit und nicht den Menschen. Mhm. Also, wir möchten diesen Rahmen schaffen. Und das hilft uns ja, um ja. den Wandel voranzubringen. Aber das Alle zu Menschen schaffen, sind. müssen wir genau erstmal die Stakeholder kennen. Du musst erstmal wissen, was ist der Rahmen? Was ist der Ist-Zustand? Und da hilft es dir. Und jeder Teil dieser Stakeholder ist ein Teil des Rahmens auch. Es sind ja nicht, mhm. es geht ja, die meisten denken, das sind die betroffene Mitarbeiter, das sind die betroffene Abteilung, an die muss ich mich fokussieren. Alles andere Abteilung ist nicht wichtig. Ich habe zum Beispiel ein Projekt, äh, sagen wir mal, um, äh, Umgestaltung der Webseite. Denke ich, das geht nur das Online-Team was an. Nein, da hängt ja noch viel mehr. Da hängt ja das, Market, da hängt ja das Werbeteam dahinter, da hängen die ganzen business dahinter, die ihr Produkte dargestellt haben möchte, da ist der Service-Team dahinter, die Akademie. Es sind so viele verschiedene Einheiten, Business-Einheiten daran beteiligt, weil die Interessen haben, dass ihr die Webseite für sie optimal dargestellt wird.
0: Woher weißt du das, Alex?
1: Weil ich mich mit den Leuten austausche.
0: Hast du zum Beispiel, bist du einmal verbrannt worden, als Beispiel, wenn du nicht alle abgeholt hast und einfach Änderungen dann vorgenommen hast? Sprichst du aus Erfahrung, kommt es durch Erfahrung, einfach zu sagen, ich passe eine Website an und es trifft natürlich nicht nur das Website-Team, aber es trifft alle möglichen Leute?
1: Das hat man schon ein paar Mal erlebt, ja. Mhm. Das geht auch darum, wenn das Beispiel, das ist genauso, wenn die E-Commerce, also meistens die Programmierer, irgendwas ändern und nicht alle beinformieren. Und zum Beispiel das Tracking für das Werbeteam dann nicht mehr funktioniert.
0: Oh ja, von denen glaubst, dann, auf der die, genau,
1: von denen <lacht> dann die Attribution abhängen und dann praktisch wie ihr Erfolg gemessen wird. Mhm. Oder von einem Vertriebsteam, wo es auf einmal mehr Leads bekommen soll, also durch einen Online-Prozess, weil ein Whitepaper, was auch immer gemacht worden ist, also ein Grund, warum Leute sich anmelden und mhm. dann kriegen sie 500 neue Leads und haben nicht mal die Ressourcen, um die, die zu bearbeiten. Und es ist auch nicht von der Qualität in Ordnung. Es gibt mhm. so viele Möglichkeiten. Beispiel.
0: Alex, ich will, du ich, ich, will noch, ich will noch eine Frage stellen, um, so etwas, was du vorhin gerade gesagt hast. Wenn wir von systemischen Perspektiven sprechen, du hast gesagt, es geht darum, das System zu ändern, nicht die Menschen. Was, was meinst du damit? Das habe ich nicht verstanden.
1: Es geht darum, du wirst nie einen Menschen direkt ändern können. Okay. Ein Mensch besteht aus seiner Insel. Das Inselgleichnis von Birkenbiel, was wir jetzt schon in ein paar Erfolgen vorher besprochen haben, auch wo wir das Systemische davor ein bisschen besprochen haben. Mhm. Jeder hat jetzt praktisch seine Welt. Es besteht aus seinen Erfahrungen, aus seinen Werten, seinen Glauben, seinen Perspektiven und seinen Beziehungen. Das ist seine Insel. Du bist die Nachbarinsel vielleicht. Mhm. Und damit du praktisch diesen Menschen beeinflussen kannst, also du kannst ihn eh nicht Du kannst zwar einen Kontext stellen, du kannst einen Rahmen ändern, du sagst, du machst jetzt diesen Job, aber der Mensch entscheidet selber, wie er diesen Kontext interpretiert und wie er für sich das Handeln macht. Deswegen ich so immer diese komischen Redaktio Reaktionen, wo du manchmal gar nicht verstehst, warum reagiert er jetzt so? Ich will auch nur was Gutes für ihn. Ja. Warum schreit er jetzt mich auf einmal an in einem Meeting? Oder wieso macht er einfach seinen Job nicht? Es sind ja halt diese vielen verschiedenen Arten von Widerständen mit aktiven, wo eher ja praktisch von aktivem Widerstand bis zur Lustlosigkeit alles dabei ist. Also okay. von, Und was da hier das Wichtigste ist, du musst, das Systemische ist, du musst halt den Rahmen aufbauen, in dem mit den beim Handeln, mit den ganzen Prozessen, um eine Brücke zu bauen. Und du bietest den Menschen praktisch die Möglichkeit an. Von seiner Insel mit deiner Insel diese Brücke auch zu akzeptieren und statt dieser, sonst würde er stattdessen eine Mauer aufbauen und äh, du geht es in die Möglichkeit an. Aber du kannst es nicht planen oder 100% garantieren, dass er, darüber, also dass er diese Brücke auch annehmen wird.
0: Okay, aber hier ist es wichtig, einfach zu verstehen, was ist wichtig auf der Insel von diesem Mensch? Und anhand dieser, was diese Menschen zum Beispiel Wert drauf liegt, ähm, baue ich meine Kommunikation auf, damit mindestens die Chancen erhöht sind, dass ihr mitgeht. Es geht um also
1: diese Ziel um die zielgruppengerechte Kommunikation. Ja, Denn aber die Aufsichtsrat kennen. Wird ich das, genau. kennen. Es geht darum, du wirst mit dem Aufsichtsrat oder mit der Geschäftsführung anders sprechen müssen, als mit einem Bereichs- oder Abteilungsleiter. Hm? Oder
0: ein genau. Teamleiter. Ja, okay. Oder, das.
1: oder ein Sachbearbeiter.
0: Ja, nachverstanden. verstanden. So in Effekt, wir haben diese, diese, diese Stakeholder. Warum sind Stakeholder wichtig? Erstmal, die sind essentiell zu den Erfolg oder Misserfolg von Projekten. Und du kannst nicht alles alleine schaffen. Und wie Alex gerade zum Beispiel erwähnt hat, es ist sehr wichtig, die Stakeholder zu kennen. Weil, ähm, aber da kommen wir dazu, da kommen wir noch dazu, und diese nächsten ähm, Aspekte von, von Stakeholder Management, die wir heute besprechen möchten. Wir sprechen jetzt dann von, von dem dritten Aspekt, und das ist dann, wie effektive Stakeholder Analyse aussieht. Der Rahmen, der Rahmen, die Framework heute, die wir vorstellen werden für Stakeholder Analyse, kommt von Thomas Lauer in seinem hervorragenden Buch Change Management, Grünlagen und Erfolgsfaktoren. Um, ich glaube, diese Buch gibt wirklich eine gute Übersicht einfach über Change Management allgemein und hat ein ziemlich gut, gute, einfache Framework für Stakeholder Management. Und das erste Schritt dazu ist Stakeholder identifizieren. Und wir haben gerade von das, dieser Insel, Inselgleichnis gesprochen. Zum Beispiel, es gibt unterschiedliche Stakeholder, die leben auf unterschiedliche Insel. Insel ist Metapher für andere Perspektive, andere Ziele, andere, ähm, Werten zum Beispiel. Und Jetzt, dass wir wissen, was Stakeholder sind, okay, wir, wir können jetzt diese Stakeholder, okay, das sind Leute, die Interesse haben, an was ich tue, weil vielleicht haben die etwas zu gewinnen oder zu verlieren. Und jetzt, wenn wir wissen, okay, was die sind, dann müssen wir die erstmal identifizieren. Und es kann natürlich ein Mensch sein, kann auch eine Organisation sein. Das kann unterschiedliche Einheiten dann sein. Und in dieser Phase, diese erste Phase, einfach wo wir die Stakeholder identifizieren, wir sollten unsere Urteil über diese Stakeholder, das heißt, sind die positiv, sind die negativ, was auch immer, erstmal nicht, nicht dran denken. Es ist ähnlich wie Brainstorming, wir schreiben einfach alle auf, die eventuell ein Interesse haben könnten an unserem Projekt. Weil das Einflussthema, wie, wie die zum Projekt stehen, da kommt in einem späteren Schritt. Und dieser Detailierungsgrad, wie wir das notieren, zum Beispiel Stakeholder-Analyse, ist abhängig von wie groß das Projekt ist. Wenn ich ein Projekt habe, die das komplette Organisation zum Beispiel trifft oder beeinflusst, dann würde der erste Schritt sein: Ich mache einfach eine Liste zum Beispiel von den Abteilungen, okay, all die möglichen Abteilungen, die da auf jeden Fall ähm, beeinflusst werden. Dann kann ich detaillierter werden falls es notwendig ist, später. Wenn ich weiß, okay, welche Stakeholder sind am meisten getroffen und wie kann ich das dann einschätzen? Um, wenn wir nur von einer Abteilung sprechen, eine, eine Abteilung zum Beispiel, wo eine Umstruktur Umstrukturierung passiert und diese Umstrukturierung hat keinen Effekt oder nur ein positives Effekt auf angrenzenden Abteilungen, das ist etwas, was ich dann detaillierter reingehen muss, dann von, von Anfang an. Wirklich auf die einzelnen Personen zum Beispiel, zu also sehen, okay, Wer ist dabei? Wer wird von dieser ähm, Veränderung betroffen? Und es ist auch wichtig zu sagen, bei dieser Stakeholder-Identifizierung, das ist keine einmalige statistische Liste. Das ist eine dynamische und lebendige Liste, die auch verändern wird äh, entlang deinem ganzen Projektlebenszyklus. Das heißt, es ist nicht etwas, was du einmal machst und dann einfach dann aufhörst damit. Diese Liste an Stakeholder, die dein Projekt beeinflussen kann und dementsprechend den Erfolg von dem Projekt beeinflussen kann, muss leben, das muss sich ständig entwickeln, muss sich ständig prüfen, passt es dann noch oder nicht.
1: Und was auch dementsprechend wichtig hier dabei ist, also meine Gedanken, wo ich es erstmal gehört habe und ich vermute sowieso, dass jeder BWLer, die es schon mal in ja, der mal gehört hat, aber wirklich eine stakeholder Analyse machen, meistens nur die Unternehmensberater oder manchmal auch die Projektmanager. Und es geht hier um persönliche Eindrücke. Musst du, du weißt, man kann nie alles wissen. Du wirst nie das gesamte Wissen haben. Du kannst ja nicht jeden Menschen einzeln durchscannen. Das sind Gedanken, das sind Absichten. So sieht das aus. Es ist halt dein persönlicher Eindruck. Und du versuchst, analytisch vorzugehen Und versuchst dich danach in die Menschen reinzudenken. Also was, das, was mir halt, was äh, ähm, was ist dem Betroffenen dann wichtig? Warum ist er ein Betroffener? Also warum ist er ein Stakeholder auch? Und was könnte passieren, wenn wir unser, unser Projekt umsetzen? Und warum könnte er dann dagegen oder dafür sein? Also für sich so ein bisschen eine Einordnung aufzumachen.
0: Ja, das also kann das erste
1: man ist die erste grundlegende Frage ist ja, wer ist überhaupt davon betroffen? Oder wer hat ein Interesse daran? Das ist ja genau. da erstmal die erste Frage. Und mit der aber versuche ich dann eine Liste zu machen. Und dann gehe ich immer weiter in die Tiefe und dann kannst du ja zum nächsten Schritt kommen. Und der ist.
0: Genau, die nächste wäre, ähm, Abschätzung von Macht und Einfluss der identifizierten Gruppen. Und da hat Alex ein bisschen schon angefangen, in diese Richtung zu denken, zu gehen, weil wir machen unsere Liste ganz, ganz, es ist egal auch welche Form diese Liste hat. Es kann einfach ein, ein Stück Papier sein mit einem Haufen Namen drauf und Organisationen. Es muss nicht viel dabei sein, die erste Phase von dieser Auflistung. Aber dann wird, wo es ein bisschen komplizierter wird, ist, wo wir wirklich die Macht und Einfluss einschätzen. Wie, wie, Alex gesagt hat, man muss ein bisschen wissen, okay, okay, die sind meine Interessengruppen, meine, meine Stakeholder. Aber wie viel Einfluss haben die tatsächlich über den, dem Projekt? Und wie stehen die dann vielleicht für Projekte? Aber da greife ich das schon wieder zu, zu, zu weit. Weil in dieser Phase, Abschätzung von Macht und Einfluss, es geht nur um das. Egal, ob die, das ist jetzt egal, ob die für oder gegen ein Projekt sind. Hier geht es nur darum, wer in dieser Liste hat Macht, und Einfluss und viel, viel davon. Alex, was sagst du dazu?
1: Meine erste Frage ist ähm, auch für mich, weil du gesagt hast, du hast eine Liste von Personen und Organisationen. Ja. Ab wann muss ich Personen aufzählen, ab wann soll ich Organisationen aufzählen? Was ist da okay. deine Erfahrung?
0: Ähm, um, das habe ich probiert, ein bisschen zu, 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 um, zu erklären, in dem Sinne, wie, wie groß dein Projekt ist. Um, ich gebe ein Beispiel: Du hast ein Projekt, es geht darum, ein prozessorientiertes Organisation zu schaffen. Das heißt, du, du verlässt die Linienorganisation, eine, eine klassische Hierarchie, eine Hierarchie. Du verlässt eine klassische Hierarchie und willst dich bewegen in ein in, in prozessprojektorientiertes Unternehmen. Die Frage ist, was heißt das überhaupt? Aber was auf jeden Fall betroffen wird, ist das komplette Orga. Und wenn wir das komplette Organisation äh, an sich dann, wenn das komplette Organisation betroffen ist von dieser Change, es würde nicht helfen, jede Mitarbeiter aufzuschreiben auf einer Liste. Das bringt mir erstmal gar nichts. Ähm, was ich machen muss, ist erstmal die Departments, die einzelnen Abteilungen zum Beispiel dann aufschreiben. Und dann, wenn ich die Abteilungen, und vielleicht nicht nur die Abteilungen, auch vielleicht das Mittelmanagement, jede einzelne Mittelmanager Middle, Middle zum Beispiel, die diese ganze Abteilungen dann teilweise steuern, das wird ja auch wichtig, um, dann habe ich erstmal meine Liste auf die, auf die ganz grobe Ebene. Okay? Das ist die, 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 die Hubschrauber, 10.000 Fuß, 10.000 Meter Ebene. Und dann lasse ich es erstmal so. Dann, was ich mache, ist, ich mache diese Abschätzung von Macht und Einfluss von diesen einzelnen Abteilungen anhand dieser, für, für dieses Projekt. Und da komme ich vielleicht, das ein, vielleicht ich das Beispiel jetzt schon, weil die Frage ist, wie kommen wir drauf, was Macht oder Einfluss oder wer hat Macht oder Einfluss? Wie komme ich überhaupt drauf? Wie kenne ich jede Abteilung und, und, und alles Mögliche, was, was in das Unternehmen geht, gibt. Und wir haben ein, ein Werkzeug mitgebracht heute. Das lernt man, glaube ich, nicht direkt aus dem, aus dem Change Management Lektüre. Das habe ich erst mal gesehen bei Grundschullehrern. Und Grundschullehrer, die nutzen ein Soziogramm. Und ein Soziogramm nutzen die, einfach zu schauen, was sind die Verhältnisse, was sind die Beziehungen zwischen meinen Schülern und Schülerinnen. Und anhand dieser Verhältnisse planen die, wo diese Kinder sitzen sollen. Als Beispiel.
1: Okay.
0: Ein Soziogramm, um, es kommt von dem Psychiater uh, Jakob L. Moreno. Er hat es entwickelt und er hat es entwickelt, um die Einflussnehmer einer Organisation zu identifizieren. Ein Soziogramme, die sind, sind Diagramme oder Werkzeuge, die verwendet werden, um die Soziometrie, das ist wie Geometrie, Soziometrie, <lacht> ähm, eines sozialen Raums zu finden. Und. Ich gebe ein Beispiel dafür. Ich habe es selbst genutzt und es funktioniert wirklich gut, einfach diese Macht und diese Influencer erstmal zu so identifizieren. So nehmen wir den Beispiel, die wir hatten mit diese Projekt, die das komplette Organisation betrifft. Mhm. Wir machen einen Kreis für jede Abteilung. Okay, einfach einen Kreis und wir machen eine Abkürzung. Okay, das ist Abteilung A, B, C und was auch immer. Dann machen wir ein einfach Pfeilen zwischen diese Kreise. Und diese Pfeilen, die repräsentieren die Akzeptanz. Zum Beispiel, Abteilung A akzeptiert Abteilung B. Das heißt im Endeffekt, die können sehr gut miteinander. Und wenn ein Pfeil von A bis B geht, aber kein Pfeil von B bis A, das heißt, dass A akzeptiert B, aber B akzeptiert nicht A. Das, was heißt das dann? Zum Beispiel, das heißt, dass ich weiß nicht genau, wie ich es gesagt habe, aber dieser eine zum Beispiel A wird akzeptiert von B, aber B akzeptiert nicht A. Das heißt, dass B ein Influencer für A ist. Jetzt wird es ganz abstrakt. Was heißt einfach. akzeptieren? Ich akzeptiere, wie du bist. Ich kann gut mit dir umgehen. Okay. okay. Weil es gibt, es gibt zum Beispiel, wenn du einen Menschen denkst, manche Menschen können nicht miteinander. Okay. Oder? Die werden nicht ernst genommen. No, ich kenne das ganz gut. Wenn ich diese, wenn ich diese Aufzeichnung gemacht habe, dieses Soziogramm von meiner Abteilung, dann habe ich gesehen, es gibt drei Leute, die mit fast niemand können. Die sind Außenseiter. Die sind auf der eigenen Insel. Die können natürlich mit Leuten sprechen, aber die Leute akzeptieren ihre Meinung gar nicht. Weil diese Menschen werden nicht akzeptiert. Und das ist dann wichtig zu wissen, okay, schau mal hier, die können gar nicht, gar nicht miteinander. Dann wirst du auch Leute haben oder, oder Abteilungen, wo ganz viele Pfeilen hinzugehen. Zum Beispiel, ich habe eine Person, wo 20 Pfeilen auf ihm zurichten. Manchmal sehr dicke Pfeilen, weil, weil du kannst auch die Level, die Grad der Akzeptanz identifizieren über die Dicke des Pfeils. Des, des das kannst du auch damit spielen. Und wenn du eine Person oder eine Abteilung ganz viele fallen, die hinzugehen, was heißt es, das? dass ganz viele Leute akzeptieren auch die und auch ihre Meinung. Das heißt, die sind haben sehr großen Einfluss. Was also schau, wie viele Leute oder wie viele Abteilungen auf die zuhören, auf die zugehen? Und dadurch hast du erstmal eine eine 10.000 Meter Blick. Wer sind die An Auch Influencer? Aufgenannt
1: Vogelperspektive. Ist?
0: Danke, danke. Ein Vogelperspektive Blick. Wer sind die Influencer in meiner in meine Organisation? Wer hat die meisten Feile, die ihm zugehen? Okay. Um, Beispiel, nehmen wir ein Beispiel von unserer der Alex. Zum Beispiel du, ich, nehmen wir Nico, nehmen wir Johannes. Okay. <lacht> okay. Und bei jedem, zum Beispiel Nico, Johannes und ich, wir haben alle eine ganz dicke Pfeil zu dir, die in deine Richtung dreht. Das heißt, du bist ein starker Inf Influencer für ich, Johannes und Nico. okay? Weil wir akzeptieren einander und deine Meinung ist uns wichtig. Mhm. So, Nico hat an sich nur, nur ein Pfeil zwischen ich und ihm. Das heißt, er, er akzeptiert dich, aber ich, er hat, Nico hat kein Pfeil zu mir, aber ich kein Pfeil zu Nico. Okay. Das heißt, Nico akzeptiert meine Meinung, zum Beispiel, weil er hat einen Fall, der in meine Richtung geht, aber ich habe keinen File zu ihm. Das heißt, ich schaue nicht auf seine Meinung, als Beispiel. Und das zeigt ein bisschen die Group-Dynamik. Das heißt, du bist ein Influencer für uns, alle, aber Nico ist kein Influencer für mich, als Beispiel. Mhm. Und das zeigt ein bisschen, okay, dann, oh, schau mal hier, alle schauen zu Alex, aber nur zwei von den vier schauen zu Nico oder nur ein von vier schauen zu Brian. Und dadurch haben wir einfach diese Bild weil das müssen wir irgendwie erkennen, wer in der Organisation hat Macht und Einfluss. Und wenn ich auf diese Folgeperspektive mache, nur auf Abteilungsebene mache, dann wenn ich eine Abteilung sehe, wo ganz viele Pfeilen hingehen, sage, oh Gott, diese Abteilung ist anscheinend sehr wichtig für diese Organisation, dann muss ich noch reingehen in die Abteilung. Weil anscheinend hinter dieser Abteilung stecken bestimmt ein paar große Influencer, die ich kennen muss. Aber anhand der die Einflussgrad auf die Abteilungssicht, da entscheide ich, wie detailliert ich reingehe. Ob ich in eine Abteilung dann reintauke und die andere, andere Abteilung zum Beispiel hat überhaupt keinen Einfluss. Deswegen ist es mir auch wurscht. Ich schaue gar nicht rein. Weißt du was, ich meine?
1: Ich glaube, ich habe verstanden. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch.
0: Es ist kompliziert, aber ich werde es definitiv weniger komplizierter machen in unsere show Ich werde einfach ein Beispiel geben, weil es hilft, es hilft einfach, das Bild sich vorzustellen. Ich mache ein Bild davon, von einem Soziogramm, dann kann man einfach dann sehr gut, glaube ich, irgendwas darunter verstehen. Aber mein Hauptpunkt, deine Frage war, wie detailliert sollte ich sein? Ja. Und es ist abhängig, wie groß dein Projekt ist, wie gesagt, ein, ein unternehmenweites Projekt, bleib auf der Teilungsebene, schau, wer die Wichtige Abteilungen sind, das heißt, die, die Abteilungen, die die meisten Einfluss haben, da tagst du tiefer ein, die restlichen brauchst du nicht so tief eingehen. Wenn du eine Abteilung hast, dann kannst du die MUI machen, einfach rein und sofort zu schauen, welche Leute spielen hier eine Rolle und wer es hier ähm, beeinflusst oder die Einflüsse.
1: Sehr cool. Die Methodik hast du äh, schon mal in einer anderen Runde mal vorgestellt, wo ich es mitbekommen habe. Das ist das erste Mal, dass ich davon gehört habe. Es ist echt spannend und ähm, ich kann nur empfehlen, probiert es einfach mal aus. Lasst es mal einfach innerhalb des Teams zum Beispiel oder innerhalb der Abteilung, wo man tätig ist, einfach mal ausprobieren. Da wird manchmal ein was klar, was einem vorher nicht klar war.
0: Ähm, Alex das ist der wichtige Punkt hier, was ich gerade anspreche. Genau, Soziogramm ist nicht weit bekannt und das ist schade, weil es ein sehr hilfreiches Tool ist, ähm, das abzubilden. Ähm, was ich noch dazu sagen möchte, ist oft wird die Frage gestellt, ja, aber Brian, das ist nur deine Einschätzung. Wie willst du ähm, die Pfeilen die überhaupt einschätzen? Du hast nicht die komplette Wahrheit. Du kennst nicht alle Abteilungen. Und hier kommt das, das systemische Denken einfach zu, zu trage. Das ist nicht wichtig, ob ich alle Abteilungen kenne und ähm, das beste Bild habe. Weil wie wir wissen, das ist immer ein subjektives Bild. Es geht nur darum, erstmal eine Einschätzung zu machen. Und dann, danach musst du schauen, ob deine Einschätzung stimmt oder nicht. Okay, so es geht erstmal mal ein Bild zu machen, damit du etwas planen kannst darauf und dann wirst du beim Doing sehen, oh, ich habe das irgendwie falsch eingeschätzt. Das ist eine dynamische Liste, das ist ein dynamischer Prozess. Es ist nicht einmal und dann und aufpassen, nicht einfach, wenn du ein Soziogramm vorhast in deiner Abteilung, die Leute bitte nicht involvieren und sagen, hey, uh, wer, mit wem kannst du hier drin? <lacht> weil ich mag ein Soziogramm und ich möchte einfach Pfeilen äh, machen, auch wer, wer mit was kann und so weiter. Das ist nicht ähm, empfehlungswert. Und es geht nicht darum, es geht darum, Einschätzungen zu machen. Du könntest natürlich eine, 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 eine Umfrage gestalten, wie fühlst du dich in Team wohl und so weiter. Aber oft hast du mindestens für deine Abteilung sehr gutes Gefühl, wenn die Leute miteinander können. Und bei den anderen Abteilungen, du kannst zum Beispiel dann, ähm, und das ist was wir letztes Mal gesagt haben, glaube ich Alex, oder irgendwann in irgendeiner Folge von uns, das Netzwerken ist sehr wichtig. Das heißt, als Change Manager solltest du einfach proaktiv vornehmen, dein Netzwerk aufzubauen. Zum Beispiel einmal pro Woche oder einmal im Monat gehst du mit Igneemann essen, die du noch nicht kennst, in eine ganz andere Abteilung, damit du die, ein Gefühl dafür ähm, entwickeln kannst, wer kann mit wem. Und ich kenne, ich glaube, jeder kann vielleicht damit identifizieren, wenn du in eine, eine Firma reinkommst, in ein eine Abteilung und du, es wird oft einen Name benannt von irgendeiner anderen Abteilung, und die hörst du immer wieder, die haben einen gewissen Ruf in der Organisation, oh ja, der Herr so und so, und dann hast du automatisch irgendwie diese erste Einschätzung, du hast ihn nie gesehen, aber du kannst ein bisschen einschätzen, wie, diese, wie er und seine Abteilungen mit anderen umgehen. Also mach keinen großen Gedanken, ob du die komplette Wahrheit hast, was das hast du sowieso nicht, mach einfach eine Einschätzung, das ist die Grundlage für das nächste Schritt.
1: Es hört sich gut an für mich. Und ich bin sehr gespannt, ob das unseren Zuhörern auch hilft.
0: Genau, wie gesagt. Oder ob sie auch schon
1: gekannt haben.
0: Ja, das, das, da bin ich auch gespannt. Bitte geh auf changesrad.de. Du wirst uns das schon noch sehen. Und da geben wir ein ganz plakatives Beispiel, wie ich sowas ausschauen kann.
1: Was hast du denn ausgewählt? Ist das schon ein bisschen Spoiler? Oder müssen die, Zuh müssen die Zuhörer erstmal auf die Seite gehen? Bauen wir ein bisschen Spannung auf.
0: Ja, auf jeden Fall auf die Seite erstmal gehen. Sonst. sonst
1: Spannung bleibt. Jetzt klicken, nachdem die Folge angehört worden ist.
0: Ja, genau. Absolut. Und so, was haben wir gerade gemacht? Wir haben die Stakeholder aufgeschrieben. Wer eventuell Interesse an in unserem Projekt haben könnte. Dann haben wir gesagt, okay, von diesen Stakeholder, wer hat Markt oder Einfluss? Okay, das heißt, welche, welche Stakeholder sind die großen Beeinflusser? Okay, das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist, wir müssen auch jetzt abschätzen, des Ausmaßes an der Unterstützung oder Widerstand. So, um, wenn wir von Abschätzung des Ausmaßes an Unterstützung oder Widerstand, wir müssen jetzt wissen. Also, wir müssen
1: Sugar Daddy No-No suchen.
0: Ja, genau, genau. Das heißt, wer steht hinter uns und wer steht an sich stark dagegen? Wie gesagt, ein Nono -No können wir nicht überzeugen, aber wir müssen wissen natürlich, wer die Nonos überhaupt sind. Und, und deswegen ist diese Übung sehr wichtig. Wenn wir von Stakeholder sprechen, wir haben diese Überblick gemacht, jetzt müssen wir überlegen, okay, die, die Frage stellen, sehen die Stakeholder mehr Vorteile oder mehr Nachteile für sie, nachdem die Veränderung umgesetzt wurde oder das Projekt umgesetzt wurde? Und hier, genauso wie ich die Macht und Einfluss einsch äh, einschätze, muss ich hier einfach eine Einschätzung treffen. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich weiß auch nicht, welche Hidden Agendas zum Beispiel die unterschiedlichen Manager gibt. Vielleicht kommen die raus, aber erstmal muss ich eine Einschätzung treffen. Und wenn wir zurückdenken an Episode Nummer 5, hol dir das Yes, hol dir das Ja. Was wir gelernt haben, ist, dass die Leute sich für dich und deine Projekte nicht interessieren. Das heißt, es ist eigentlich egal, was du erreichen möchtest als Projektmanager. Die wollen haben, was die möchten. Und entweder dein Projekt geht mit das, das heißt, die haben Vorteile daraus, die denken an sich, was sind meine Ziele, was ist meine Agenda, was ist die Aufwirkung von diesem Projekt auf mein Thema. Und das kann positiv oder negativ sein. Aber du als Projektmanager, als Change Manager musst wissen, was möchte diese Person überhaupt, damit du einschätzen kannst, wie diese Person dein Projekt und dein Change-Effort einschätzen wird. Vielleicht sagen dir die Wahrheit, vielleicht sagen die... Oh, das super, das hilft mir. Oder vielleicht sagen, die lügen die dich an. Oh, finde ich super. Aber im Hintergrund denken die, ich mache dein Projekt kaputt. Und deswegen ist es wichtig, einfach eine Einschätzung zu treffen. Es ist nicht einfach Worte, einfach die, die, die Worte so nehmen, wie die ankommen. Man muss ein bisschen einschätzen, wie ist diese Person? Handeln die genau, wie die sprechen? Oder wie agieren die überhaupt in dieser Organisation, damit ich diese Einschätzung machen kann? Und ich habe ein Tool, auch ein Tool, coole Werkzeug mitgebracht. Und das muss an sich eigentlich bekannt sein, weil das überall also zu sehen ist. Stakeholder Mapping. Und das wird ja auch in den Show Notes machen. Und das wird dir zeigen, anhand dieser Mapping, bei welchen Stakeholder du extra aufpassen musst. So, eine, eine Stakeholder Mapping, ähm, das funktioniert in folgender Weise. Man kann auch so wieder eine eine Y-Achse vorstellen. Die Y-Achse ist diese vertikale ret Linie nach oben, die X-Achse ist diese horizontale, horizontale Linie nach rechts. Und auf einer Seite, auf dieser um, Y-Achse, hast du die Höhe des Einflusses. Das ist die Höhe der Macht. Wie viel Einfluss hat dieses Stakeholder? Und auf der X-Achse nach rechts hast du die Grad oder die Höhe des Interesses. Wie interessiert ist dieses Stakeholder an deinem Projekt? Das heißt, ganz oben viel Macht, ganz weit nach rechts viel Interesse. Dann am oben rechts, in diese Quadra Quadrant, äh, in diese, diese Ecke oben rechts, da wird dein Stakeholder sein, die A viel Macht haben und B viel Interesse daran haben. Entweder das zu, zu zerstören oder zu unterstützen. Und auf diese, ober, ober, diese, diese obere rechte Ecke, wer da drin ist, Müsst du definitiv viel Aufmerksam, Aufmerksamkeit drauf ähm, bringen.
1: Ich kenne die Methodik mit ähm, positiv und negativ. Also macht einfluss halt ja, aber wenn ich nur Interesse an ein projekt sondern hat ein positives Interesse oder ein negatives Interesse. Und wenn es in der Mitte ist, ist es halt ein neutrales
0: Interesse. Mhm. Genau, das müsst du natürlich, so du hast das Mapping, wo du siehst, okay, ich kenne jetzt die Leute, die viel Macht und Einfluss haben und auch Interesse. Die sind auf jeden Fall wichtig und dank, was du gerade gesagt hast, das müssen wir natürlich dann noch diese Bewertung draufstellen. Okay, wer ist dafür und wer ist dagegen?
1: Ah, okay, du machst noch einen dritten Schritt rein, wenn ich das schon im Vorhinein Genau, mache.
0: das müsst ihr auch machen. Wie du sagst, positiv Discovery kannst du sehr gut die Menschen aus Kreise machen, diese unterschiedlichen Menschen dann einfach ein Plus oder Minus machen oder vielleicht eine Frage zeigen, wenn du es nicht weißt. Und das gibt dir mindestens die Richtung und auch wie, das gibt dir auch ein bisschen vor, wie du mit dieser Leute kommunizieren musst. Hast du sowas gemacht in der Vergangenheit?
1: Ich habe es einmal für ein Projekt für mich aufgezeichnet, mhm. aber war noch nicht so detailliert. Also ich habe das schon mal nicht so, ich habe das nicht in detaillierte, so in detaillierte Form gemacht, aber einfach nur ein Gefühl zu bekommen. Es lag daran, ich wollte mir eine Übersicht ungefähr haben, ich wollte mhm. wissen, wer meine Sugar Daddy war oder das war in diesem Fall echter Sugar Daddy und wer meine no sind. Und dadurch, dass ich den Sugar Daddy ziemlich schnell da sehr positiv mir stand, das war auch, wie ein Unternehmensberater sagen würde, mein Sponsor, ähm, hatte ich zumindest in diese Richtung schon einen sehr starken Möglichkeitsraum, um halt mein Projekt umzusetzen. Und die No-No's hatten sich eh durch ihre Unprofessionalität, haben sich selbst aus dem Projekt rausgenommen.
0: Okay. Uh, Alex, das ist eine interessante Frage, die ich auch stellen würde, uh, die ich dich stellen wollte. Ich glaube, Sugar Daddies sind eher einfacher zu verstehen. Die sind Leute, die um, haben eine Agenda und wenn du dein Projekt in eine positive Darstellung machen kannst für die, die auch mit ihrer Agenda geht, dann sind die unterstützend zum Beispiel. Mhm. Aber ein No-No, jemand, egal was du sagst, du kannst sie nicht überzeugen. Kennst du ein No-No aus deiner Vergangenheit? Wirklich ein No-No, wenn -no, man sagt.
1: Ich kenne ein paar no nos Okay, okay. Ich bin ihnen öfters begegnet und das ist muss ich auch sagen, das ist meiner polarisierten, Also das ist das, was mich diese Ausbildung geholfen hat, eine andere Perspektive zu bekommen. Ich war halt immer polarisierend und habe immer gesagt, es gibt nur A oder B. Es gibt nur meine Seite oder ihr halt seid gegen mich. Und für mich waren das meistens dann, muss man so böse sagen, würde ich heute nicht mehr so formulieren, die alten Dinos. Also die, die Dinosaurier. <lacht> der Begriff,
0: die Begriff ich von dir ja, genau, genau. Die, die nichts
1: mehr mit der neuen Form der Organisation zu tun haben und langsam, aber sicher ähm, sich aus diesen Themen zurückziehen werden. Freiwillig oder nicht freiwillig. Jetzt weiß ich aber, dass es auch einfach dass meine, Die Bereitschaft von mir fehlte, auf der einen Seite mich in die Person reinzudenken, ihre Position zu verstehen und auch zu verstehen, dass mein Weg nicht unbedingt der richtige sein muss. Es gibt verschiedenste Lösungen und ich weiß ja auch nicht alles. Das ist ja doch das, was das System meint. Ich kenne ja nur meine subjektive Wahrnehmung, meine Sub subjektiven Urteile. Und dann gibt es ja dieses schöne Buch, der, Die dritte Alternative von Stephen Covey. Das habe ich entdeckt gerade. Okay. Und da geht es genau darum, nicht immer dieses Schwarz-Weiß-Denken zu machen, sondern Synergien aus diesen beiden Vorstellungen zu bekommen und einen besseren Weg zu finden. Mhm. Und dies versuche ich so langsam in meinen beruflichen Alltag einzuintegrieren. Okay. Tue ich mich aber manchmal noch schwer, besonders bei Konflikten, die ja schon länger, äh, schon länger dahin
0: wo die Vertrauen vielleicht dann schon um, ein bisschen gebrochen ist.
1: Genau, auch das ist auch eine wichtige Grundlage. Es geht immer um Vertrauen. Es geht immer um Charakter und Kompetenz bei Menschen. Charakter heißt für mich, tut er das, was er sagt, oder sagt er auch das, was er tut? Darauf achte ich. Integrität ist das schöne Wort ja. dafür. Ja. Oder ähm, ist auch kompetent dafür. Ich, auch Brian, ich vertraue dir, aber ich würde dich nicht jetzt einfach für eine ärztliche Behandlung mehr oh, äh, on, richtig man. aussetzen weil du bist ja du hast ja leider nicht eine medizinische Ausbildung gemacht.
0: Oh come on. Trotzdem kann ich dir Das heißt es
1: eine gegen den anderen nicht.
0: <lacht> ja, verstehe ich vollkommen. Ich habe mir tatsächlich schwer getan an Nonos zu, zu identifizieren. Das ist glaube ich teilweise warum die so schwierig sind, weil die teilweise ninjamäßig unter unterwegs sind. Die sagen vielleicht, dass die mitgehen, aber jetzt endlich müsst ihr auf die Taten schauen. Was machen die tatsächlich?
1: Ja, du hattest ja wahrscheinlich mehr mit dem vierten Prinzip, äh, vierten Widerstand zu tun. Vor allem, wenn man nach Lauer, die verschiedenen Arten von Widerständen geht, ist ja praktisch das passiv-passive. Das mhm. heißt auch sie mag nicht, ähm, dass sie halt eher sich nicht ko kommunizieren, aus also denen ich sagen, dass sie was dagegen haben, und dann im Hintergrund durch Lustlosigkeit dahinschieben, etc. Ähm, die Projekte aussetzen.
0: Ja. Und was, was ich vielleicht du hast mich gerade darauf gebracht, Alex, das ist auch wichtig, warum dieses Soziogramm so wichtig ist. Um, weil dieses Soziogramm deckt auf die inoffizielle Hierarchie. Weil es eine formelle Kommunikationsstruktur, die genau, genau. existiert. Genau, es, es gibt eine Hierarchie natürlich, man kann auf einen Org-Chart schauen, aber dieser Org-Chart oft, spiegelt oft nicht die Realität. Wer macht Entscheidungen, wer hat wirklich die Entscheidungsmacht in diesem Unterne Unternehmen und so weiter. Und genauso, wie du sagst, um, man muss als, als Change Manager, wenn man das einschätzt, ein bisschen schauen, wer kann mit wem und das, das spürt man vielleicht als, als Mensch. Das ist jeder hat vielleicht ein anderes Talent dazu. Aber Dirk agieren wie diese Abteilungen agieren. Welche Agenda haben die dann überhaupt? Und das muss man einfach verstehen. Und wir sprechen einfach. Wir wollen einfach die Agendas, Agendas nicht ändern aber das ist unmöglich, wie Alex gerade erwähnt hat, weil jeder Mensch hat ja seine Ziele, seine Werten. Was wir probieren als Change Manager, ist wirklich zu verstehen, was die wollen, damit wir die Chancen erhöhen können für uns, dass unser Projekt erfolgreich wird, indem wir kommunizieren in einem Weg, durch in eine Methode, durch eine Methode, wo diese Stakeholder vielleicht mitgeht, das in ein positives Licht drehen für diese Person, damit er sieht, oh ja, okay. Wenn du es so verpackst, gehe ich mit. Okay?
1: Es geht darum, praktisch den, den notwendigen Rahmen für den Wandel zu schaffen.
0: Ja, genau. Und das genau. ist das.
1: Und das ist der Rahmen, es gestaltet sich halt einfach durch die Prozesse, durch die Kommunikation, aber auch durch die Taten mhm. der Personen.
0: Und Alex, das, das ist eine gute Überleitung zu unserem ähm, nächsten Thema, weil wenn wir natürlich dann eingeschätzt haben, Alex, du wirst irgendwas sagen.
1: Äh, was ich noch ergänzen wollte, ist ja praktisch, hab ich schon äh, richtig erkannt, ähm, es ist sehr schwer, wirklich ähm, jeden No-No zu erkennen. Also am leichtesten tust du dich mit den No-No's, die dich dann angreifen.
0: Mhm.
1: Dann gibt es die No-No's, die Scheintgefechte mit dir führen. Und dann gibt es die No-No's, die gar nichts sagen und die immer nur zustimmen. Ja, machen wir. Ja, ist mir wichtig. Und dann nichts passiert. <lacht> Und das ist das zu verstehen. Auch bei Shooker Days kann es teilweise sein. Du kannst einen Unterstützer im Hintergrund haben und du weißt gar nicht, dass der Unterstützer ist.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Und das hilft es ja mit deiner Methodik, aber auch mit der normalen Stakeholder-Analyse, einfach ein Bild davon zu bekommen. Diese Vogelperspektive. Und nur damit kann man wirklich gut arbeiten. Das ist zumindest meine Meinung.
0: So, wir haben an sich das, die, die drei Aspekten einfach besprochen, ähm, diskutiert, präsentiert. Schritt eins, ähm, natürlich erstmal zu verstehen, was ein Stakeholder ist. Und das haben wir definiert, das heißt, alle Leute, Personen, Organisationen, die Interesse an, haben, an was du tust. Ähm, aber wir wollen nicht unsere ganze Zeit verbringen mit allen Menschen auf der Welt, die vielleicht irgendein Interesse haben, was wir tun. Wir müssen erstmal wissen, wer hat Einfluss da in dieser Liste. Weil ist sind die Leute, die wirklich was bewegen können und nachdem wir diese Macht und Einfluss identifiziert haben, dann müssen wir wissen, okay, wir kennen unsere Influencer, wer steht dafür oder gegen mein Projekt? Und das ist die Basis. Okay, jetzt haben wir unsere Liste, wir haben die eingeordnet, wir wissen auch, wer der Hit, wer die, wer, wir wissen vielleicht, muss man vielleicht sagen, wer dafür oder dagegen ist. Und jetzt geht es darum, einen Kommunikationsplan aufzustellen. Kommunikation ist hier jetzt den Schlüssel zum Erfolg. Wir wissen unsere Stakeholder. Wie gehen wir unsere Stakeholder um? Das geht alles über Kommunikation. Aber das wird in unsere jetzige Folge springen. Deswegen wird das das Thema für unsere nächste Folge sein. Das heißt, nach diesem Schritt 3, wie effektive Stakeholder-Analyse aussieht, wenn wir einfach unsere Stakeholder identifiziert haben, auch genauso mit, wie die stehen zum Change, oder zum Projekt. Jetzt müssen wir unseren Kommunikationsplan machen. Plan to win mit Kommunikation. Das werden wir nächstes Mal Behandeln. Und im Abschluss jetzt würde ich gern meine Phase ziehen für diese Episode, für diese Folge. Und als erstes muss man sich klar machen, dass man allein keine signifikante Veränderung erreichen kann. Es wird eine einflussreiche Kollation nötig sein, um diesen Wandel zu schaffen und zu bewältigen. Der erste Schritt besteht darin, die Stakeholder zu identifizieren. Das ist alle Personen, Behörden, Organisationen aufzuschreiben, die ein Interesse an dem haben, was du tust. Und danach musst du die Beeinflusser innerhalb dieser Gruppe identifizieren, die diejenigen die sind, denen du besondere Aufmerksamkeit schenken musst. Du wirst oft feststellen, dass das Netzwerk der Beeinflusser nicht die offizielle, offizielle Hierarchie innerhalb des Organisation widerspiegelt. Und das müsst ihr auch wissen. Das heißt, das ist offiziell. Was ist, diese, was ist jetzt diese inoffizielle Netzwerk, die hier existiert? Weil das müsst ihr auch nutzen, kennen und nutzen. Um diese wichtigen Stakeholder effektiv verwalten zu können, müsst ihr dann überlegen, wie diese Stakeholder die bevorstehende Veränderung wahrscheinlich sehen werden. Diese Einstellungen werden die Art und Weise beeinflussen, wie du deinen Kommunikationsplan im nächsten Schritt gestalten wirst. Und vielleicht als Letztes, am, Wicht am wichtigsten ist es, beim Stakeholder-Management proaktiv zu sein. Das heißt, zögert bitte nicht und führt diese Stakeholder-Analyse vor und während des Projektes weiter durch. Wie ich bereits erwähnt habe, ist das eine dynamische und lebendige Sache. So, das war's, die Phase von meiner Seite. Alex, wie schaut's bei dir aus?
1: Plan to win, finde ich gut.
0: <lacht> plan to win, proaktiv bleiben, plan to win.
1: Ja, ich finde einfach, dass so eine Stakeholder-Analyse dir einfach hilft, eine Übersicht zu geben. Mhm. Du machst dir praktisch den Plan. Wer sind aber überhaupt die Spieler in, ganzen Sp äh, in meinem ganzen Prozess, in meinem ganzen Transformationsprojekt, das ich vor mhm. mir habe? Und erst wenn ich die Spieler kenne, dann kann ich, das ist der Teil der nächsten Folge, mir überlegen, wie rede ich mit diesen Spielern? Wie kann ich praktisch, was sind meine Maßnahmen? Und was du auch nicht vergessen kannst, also warum das auch noch so wichtig ist, wir haben ja vor über die No-Nos, die Sugar Daddies und auch praktisch No-Nos erkennen man erkennt ja nicht welche. Was du auch nicht vergessen darfst, was bei der nächsten Folge sehr wichtig wird, ist auch das mit dem Thema formelle Kommunikation, informelle Kommunikation innerhalb eines Unternehmens. Das bedeutet ganz einfach, die formellen Sachen, das sind halt Meetings, E-Mails, PowerPoints, was auch immer. Das sind halt die Prozesse, die existieren. Aber die informellen Kommunikationen, die innerhalb einer Organisation sind, sind halt diese Tür- und Angelgespräche, die in der Kaffeeküche stattfinden. Oder am Gang. Wo auch Privates meistens ausgetauscht wird. Und du wirst ja nie sich, du wirst ja nie diese Sachen mitbekommen. Weil sie werden, wenn es irgendwas, was geht, also die No-Nos, die was gegen dich sagen, werden sie nicht mit dir, dich in diese Gesprächsrunde mit integrieren. Und mit dir zusammen über dich selber, über dich lästern. Hast du nicht gesehen, wie der das und das wieder macht? Oh, er will das und das tun. Aber du wirst dementsprechend mit der Shareholder-Analyse zumindest die Möglichkeit bekommen, zu erkennen, aha, das sind, die, das sind diejenigen, die sich dann solche Gespräche führen könnten. Oder mhm. er ist derjenige, der solche Gespräche im Hintergrund vielleicht führt. Und das ist, dann kannst du bewusst sein, okay, ich muss mir einen Plan dazu machen, damit ich weiß, dass ich gehe, Weil er wird nicht einen formellen, formellen Weg gegen mich feuern, sondern informell. Das ja. heißt, er wird sich sehr stark negativ im hinter hinter, hinter, den, hinter den Rückengesprächen auslassen. Und das macht, hilft dir auch nochmal, das bewusst zu werden. Weil formell, wie du gesagt hast, in den Meetings, sagt er, alles toll, alles gut, oder sagt sie, oder sagt die, sagt die Business Units, aber im Hintergrund werden sie halt durch diese informelle Kommunikation sehr stark wahrscheinlich sogar dagegen feuern, vor allem wenn sie ein No-No sind, die aktiv dagegen sind, gegen vorgehen möchten. Und so gesagt hat, dieses Projekt möchte ich abschießen. Du wirst dann praktisch wie du, formell nie in einem Meeting, in einem PowerPoint, in irgendeine E-Mail mitbekommen, der ist gegen dich. Und auf einmal im Hintergrund heißt es, oh, wir haben da jetzt auch mal Bedenken, wir haben das und das gehört.
0: Und ja, das haben wir gehört in das einleitende Beispiel. Im Endeffekt, ich habe gedacht, dass ähm, der Stefan war verantwortlich für, für das Budgetierung. Und dann im in, in Hintergrund, eigentlich ist die Andreas dafür. Eigentlich macht Andreas die Entscheidungen. Und, und du kennst die Andreas gar nicht. <lacht> <lacht> er ist offiziell gar nicht dafür verantwortlich. Aber trotzdem hat er die Macht.
1: Was aber meistens passiert, ist ja Budgetentscheidungen, die halt ein Handeln manchmal beeinflussen innerhalb des Projektes.
0: Was Was passiert?
1: Also wenn du auch zum Beispiel wieder entschieden wird, ach, wir müssen das Budget um halbieren oder wir müssen das Projekt nach hinten schieben, wir haben jetzt gerade andere Prioritäten und damit muss man halt arbeiten können. Was auch externe Faktoren, also das ist ja klar, es ist ein Projekt in diesem Sinne und ein Projekt wird von so vielen Faktoren beeinflusst. Corona-Krise ist das beste Beispiel davon. Was machst du, wenn deine ganze Abteilung drei Monate in Kurzarbeit sind? Die werden nur noch das Nötigste tun. Die werden nicht jetzt für dich auch noch dein Projekt mitarbeiten.
0: Ja, das ist irgendwie die menschliche Reaktion oft. Einfach, okay, wenn das wirklich so ist, dann mache ich nur Dienstagvorschrift, nicht mehr.
1: Kann man auch nicht vorwerfen, wenn man Kurzarbeit hat und dann praktisch wirklich nur noch über, unter die Hälfte der Arbeitszeit da ist. Dann kann man nur noch das Notwendigste machen. Und wird, die Abteilung ist nicht dafür da, dein Projekt voranzubringen.
0: Die Erwartung wird trotzdem anders ähm, kommuniziert. Und
1: das ist die Herausforderung. Und da reden wir in der nächsten Folge darüber mit Kommunikation.
0: So ist es, Alex. Und Alex, was sollten uns die noch machen?
1: Wir würden uns freuen, wenn ihr unterstützt, indem ihr uns positiv auf äh, in Apple so bewertet. Gebt uns gerne die 5 Sterne, schreibt noch was Nettes dazu. Ihr helft uns sehr damit und motiviert uns weiterzumachen. Und sonst natürlich, gebt uns gerne Feedback auf kontakt at per E-Mail, ganz einfach und anonym, in Anführungszeichen, weil wir es natürlich nicht nach außen kommunizieren. Und auch wir würden uns auch gerne darüber freuen, wenn ihr uns sagt, was wir als nächstes Thema vielleicht mal diskutieren sollen. Genau. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag, Abend, Wochenende, Montag. Lasst es euch gut gehen. Chains is Red. Chains
0: wir is hören red, uns. Wir hören uns. Mach's gut. Ciao.
1: Ciao, ciao.